1: Всем привет! Это проект «Прошлое». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки и разнообразных исторических проектов. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы поговорим об одном интересном проекте в сфере экспериментальной археологии, который мы любим, ценим и постоянно освещаем. Потому что экспериментальная археология – это такая важная штука, которая позволяет поставить, собственно говоря, эксперимент, да, что следует из названий, и понять, проверить на практике наши какие-то представления о том, как жили люди, какими орудиями они пользовались, как они ими пользовались, насколько эффективны были эти орудия, и вообще погрузиться в эпоху и прочувствовать, ну, так ли мы представляем все, или там, что мы там, думали, что можно вот посеять и... Пожать, а нет, не получается. В общем, сегодня мы отправляемся в Ростов-на-Дону. У нас на связи руководитель научно-просветительского проекта ПРО Евгений Миронов. Мы будем говорить о проекте «20 лет в бронзовом веке». Евгений, добрый день. Как вы меня слышите?
0: Здравствуйте. Слышу хорошо.
1: Отлично. Расскажите, откуда вообще бэкграунд, что называется, этого проекта? С чего все началось? Какова его концепция?
0: Ну, бэкграунд будет рассказанной не так быстро. Значит, все началось с того, что мы изначально познакомились с археологами из этноархеологического комплекса «Затерянный мир» братьями Цибериями. Они кандидаты наук, значит, защищались в Симфе, занимаются поздним каменным веком и ранним бронзовым веком. И после долгого знакомства с ними, с записью ну, вот, сюжетов по археологии в нашем регионе, мы придумали сделать такой проект, как семь дней в каменном веке». Ну, в частности, в позднем каменном веке. Ну, дело в том, что что у нас на Дону в позднем каменном веке... Алло.
1: Другая эпоха, что называется, более ранняя, да? То есть вы начали так по хронологии идти, что
0: ли? Да, да, да. Да. Начиная с самого начала. И э, дальше у нас планы идти все дальше и дальше. Но вот бэкграунд такой, что начали с позднего каменного века. На Дону тут у нас есть стоянки, буквально рядом с ними, напротив этого комплекса затерянного мира. На одном из островов значит, мы сделали поселок и семь дней там находились практически ну, в условиях очень таких приближенных скажем так, к реалиям того времени. Ну, понятно, что условно, конечно, можно говорить о приближении современного человека и нашего быта к тем реалиям, но мы постарались сделать это максимально правильно. Важный момент, что именно участвовали археологи, профессиональные, которые именно копают это время и изучают его. Вот семь дней э, в каменном веке проведя, мы его снимали на видео вот до сих пор в монтаже потому что очень сложный проект а, на самом деле получился и у нас был первый опыт сейчас мы уже провели работу над ошибками и за 20 дням подойдем с другим уровнем значит вот проведя седьмом тысячелетие до нашей эры мы начали думать что делать будем дальше и что идет за, там, кам- за каменным веком то есть ну там бронзовый век а не алит там бронзовый век вот мы решили посвятить бронзовому веку следующий проект. Вот так родилась концепция 20 дней в бронзовом веке. Хорошо.
1: Но для того, чтобы погрузиться нормально в... Там, а тем более так надолго. В бронзовый век здесь уже это, как бы что называется, некаменная эпоха, некаменный век. Тут шалашиком не обойдешься. Для этого нужна какая-то база, потому что у людей тогда были уже нормальные жилища, нормальные орудия. Вот ну, расскажите про материально-техническую, скажем так, базу проекта.
0: Ну, вот, материально-техническая база такова, что э, 20 дней решили делать на базе как раз э, э, затерянного мира. Это археологического комплекса. Он уже лет. Более 15 функционируют в Ростовской области. И были уже созданы жилища и каменного века, и бронзового века, и железного века. Ну, на том уровне, которым это было возможно 15 лет назад. А сейчас решили участок, посвященный бронзовому веку, начать с чистого листа. Мы вот э, до начала этого карантина в связи с коронавирусом начали съемку первой части. Вот коронавирус перервал ее, но об этом можно чуть позже поговорить. А, значит, и мы снимали эту первую часть на базе одного из жилищ, на, внутри его интерьера, а, значит, снаружи. А, ну, мы немало успели отснять, но а, сам смысл я веду к чему? К тому, что это жилище будет, скорее всего, сожжено, а, значит, и на его месте будет строиться с нуля а, технологиями того времени, то есть ручным трудом, а, с помощью каменных орудий, бронзовых орудий, значит, жилище новое. Жилище новое, вот, максимально приближенная по возможности к значит, реальным того времени. Но, вот, к сожалению, Виктор Сыбри, археолог, он не смог поучаствовать в нашем, нашей беседе. Он бы более подробно, как археолог бы рассказал, что это будет жилище, про его специфику, конструкцию, габариты там, и так далее. Но оно будет немаленьким, большим и очень приближенным к, значит, по возможности к реконструкции жилища Бронзового века относительно орудий, Ну, значит, безусловно, это будет бронзовое орудие в том числе. Немалую поддержку проекту будет оказывать Игорь Горощук, археолог из Самары, он опытный технолог, много льет орудий из бронзы. Также значит, на базе «Затерянного мира» тоже будут литься бронзовое орудие. Андрей Петрович Захариков, тоже специалист, реконструктор, археолог, будет помогать. И... Кроме бронзовых орудий, значит, понятно, что это будет также и каменное орудие, поскольку с началом бронзового века камень никуда не исчезает. То есть, Конечно. есть бронза составляет только часть значит, от общего числа значит, орудий, оружия и так далее. Вот. Поэтому камень, кремень тоже будет использоваться, но понятно, что в целом материальная база будет на более высоком уровне. Есть, люди уже гораздо больше умели, больше могли.
2: Être-
1: а, хорошо, расскажите вот про это жилище хотя бы в общих чертах. Что оно э, представляет из себя, как оно строится, каковы его конструктивные особенности?
0: Ну, я сейчас могу говорить про жилище, которое вот есть на данный момент, а mm-hmm. то, которое будет в будущем, не могу подробно сказать сейчас в проекте. Значит, вот на сейчас жилище представляет собой, ну по сути, саман, стены из тростника камыша, обмазанной глиной, Оно заглублено в землю, это такое полуземляночного типа жилище, достаточно просторное, большое, ну, квадратуру я не скажу, но она, в принципе, ну, там, э, десятки метров, э, достаточно большое. Подпирается крыша бревнами, которые заглублены в землю, значит, э, что, ну, изначально, когда его устроили на стенах, нанесли рисунки, которые археологи встречали в своих Раскопках, да, вот там, раннего бронзового века то, что мы фиксируем на а, керамике, например, да, то есть мы не знаем, конечно, значения, например, этих символов, но вот для красоты, для того, чтобы люди, а, которые там посещают да, комплекс, могли, скажем так, и визуализировать, да, этих людей и их образ жизни, вот они были нанесены. Помещение разделено вот на данный момент на две части: это жилая часть, где живут люди. Мы это обыграли вот в нашей первой части съемок. Там есть такие лежанки, на которые постелены шкуры. Шкурами мы укрывались. Очаг есть. Значит, на очаге готовили пищу. И вторая часть, она предназначена для того, чтобы там жить свободно. То есть мы туда согнали овец, и они там у нас жили в таком маленьком загончике. Там же всякие бытовые вещи были, инструменты и так далее. Но товцы у нас два раза убегали, вот, поэтому мы Технически поняли, что нужно строить хорошие закончики.
1: Так, хорошо. Какой вообще сценарий у проекта? Ну, то есть 20 дней чем-то надо заниматься. По логике, как вообще распределено время на этом проекте? Что там будет
0: сделать? Мы изначально думали сделать 20 дней подряд, как и было, например, в 7 днях в Каменной веке, Но потом поняли, что реально такое большое количество людей сложно на 20 дней вырвать, и тем более, что часть материальной базы все будет делаться постепенно. И мы решили разбить эти, этот срок, ну 20 дней это условно, можно сказать так, это просто красивая цифра, uh-huh. и, э, этот срок на разные участки, эпизоды, они привязаны к временам года. Э, вот как есть серия таких интересных фильмов, там как «Счастливые люди», там «Весна», «Осень», «Зима», «Лето» условно, так вот uh-huh. условно будет и у нас. Значит, мы начали весной, первая часть съемок, потом мы хотели продолжить летом, вот летом получится, ну, мы еще пока не знаем, не знаем, в связи с коронавирусом, как, что будет в нашей стране до осени, зимы, вот надеемся, что угу. эта ситуация решится. Летом, значит, уже за весну, за лето сделать больше материальной базы для того, чтобы перейти к осени, осенью в холодне, и мы хотели сделать финальную, ну или предфинальную часть зимой, Зимой мы хотели бы э, прожить там, ну, то, так же, где-то дни семь, именно вот в условиях то есть зимы, суровой, снег, лед, и мы там будем, собственно, жить. Относительно того, что делать, э, все зависит от времени года, понятно, да, то есть, как бы, uh-huh. если речь идет там, о, о весне, о лете, то, ну, там, в начале осени, а, то, в принципе, это люди, которые уже там от э, присваивающего перешли к производящему хозяйству, то есть, в принципе, там, может быть, и возделывание... каких-то там культурных растений, рыбная ловля, опять-таки. То есть у нас вот на Дону здесь жили рыболовы вообще там. Все стоянки полны костей рыб в большом количестве. Рыбная ловля. Значит, ну вот хозяйство, рыбная ловля. Кроме этого, строительство жилища. Учитывая, что будем именно само жилище строить методами тех лет, то есть ручным трудом и инструментом того времени, то это будет достаточно трудоемкий процесс. А, также у нас было в планах а, создания могильника, может быть даже насыпка кургана. Ну у нас вот самый первый курган это как раз вот они в бронзовики появляются здесь на Дону. А, ну вот если коротко то так.
1: Хорошо, А я понимаю, что Виктор, к сожалению, не смог, но, может быть, вы в общих чертах хотя бы расскажете вот о чем. С точки зрения археологии, какие перед собой задачи ставят ну, профессиональные археологи, участники этого проекта? Что, Какие там версии они хотят проверить? Что они хотят изучить? Что попробовать в деле? В какие орудия, может
0: быть? Ну, Я скажу так, здесь есть целый комплекс подходов, они разные это и, прежде всего, популяризация, как таковое, это первое. Второе, это интересный процесс, прежде всего, для нас самих, конечно же. Мы скрывать не будем, мы люди взрослые, но мы в душе такие юные авантюристы, нам это очень интересно все. Нам очень интересно этим заниматься, это два. И третий момент, это, конечно, археологическая реконструкция в той степени, в которой это возможно. А, значит, ну, я скажу так, человек 5-6 профессиональных археологов, они непосредственно участвуют в проекте. Это и Владимир Яшка и Андрей Петрович Захариков, и вот братья Цибри, Андрей uh-huh. Виктор. И помогает Игорь Горощук, ну и многие другие, в частности, те, кто вот, помогают в раскопках Ракушечного Яра, раскопка раскопках, которые ведет Юж-Археология, она у нас на Дону совсем рядом, близко. И я к чему... Я говорю, что опыт уже и был наработан немалый в археологической реконструкции и работы с каменными инструментами, и э, создание тех же жилищ. И здесь планируется его повторить на более высоком уровне с высоты сегодняшнего уже дня и сегодняшнего опыта. Это э, создание, прежде всего, таких больших крупных объектов, как жилище, как инфраструктура самого поселка. Мы его огородили таким вот заборчиком. Вот, в котором, который изолирует нас от внешнего мира. Это даже психологически так интересно так ощущать, что ты заходишь внутрь, и ты попадаешь как бы, так, чуть-чуть в другой мир. Это mm-hmm. и м-, работа с, я вот не сказал, кроме всего прочего, кроме рыбной ловли, там э, земледелия такого простейшего, это еще и животные. То есть у нас вот копцы, например, живут, и вот мы будем с ними взаимодействовать. Может быть, зимой мы даже будем, там, не знаю, греться там рядом с ними, как-то вот располагать очаг так, чтобы было тепло и нам, и им, например, и животным, которые будут рядом с нами жить относительно. А, то есть, вот такие чисто бытовые, простые задачи, которые м- для городского жителя, они, а, ну, совершенно далеки, а вот для людей, которые интегрированы в этот процесс, они станут жизненно необходимы. Вот а, решать эти вопросы, это тоже отчасти будет задача да, такой реконструкции, можно сказать, относительно одежды, предметов. Ну, предметы, понятно, что, скажем, каменные и бронзовые, они нам известны по, по археологии, но вот, например, органика, э, ну, вот в нашем регионе, она вообще не сохраняется. Соответственно, ну, мы можем предполагать, что 99% там, 9% всей их инфраструктуры, она для нас потеряна. То есть кожа, там, одежда, камень, мы можем, судя, только по отпечаткам, заимствовать что-то из других регионов. Опять-таки вопрос, насколько это возможно, целесообразно. Вот носили они штаны или ходили в э, таких вот туниках, это тоже актуальный вопрос. Мы над ним бьемся, и мы хотим подойти э, к этому решению и объяснению, пояснению, комментариям э, ученых так, чтобы, ну, скажем так, э, превентивно э, как-то предотвратить какие, какую-то критику да, в наш адрес, поскольку материально-базы не так много нам известно, очень мало э, мы можем сказать о том, что они носили, как носили. Тут, конечно, может быть и критика, и мы это понимаем, и мы будем стараться это исправить. То есть, вот заимствование каких-то крупиц э, из э, значит, археологии, попытки доработать это практикой, и вот является одной из целей, конечно же. То есть, вот сложный вопрос, я как мог ответил на него.
1: Ну, понятно, да. А вот э, я тут сейчас задумался вот над чем. Поскольку я хорошо знаком с механикой, скажем так, и с проблемами с которыми организаторы проекта столкнулись на проекте «Один в прошлом», когда Павел Сапожников несколько месяцев, сколько там, 8-9 месяцев жил условиях 9-10 века на Руси. И там, да, тоже была хорошая подготовка с точки зрения какой-то теории, археологии и так далее. Но, например, ему, как городскому жителю, не хватало какой-то, ну, такой, знаете, простой сельской сноровки, да, там обращаться с животными, заготавливать дрова даже, еще ну, какие-то такие простые бытовые вещи, которые для сельчанина кажутся естественными, а для горожан и даже для археологов, которые, казалось бы, ну, об этом много думают, но не живут этим. Для них это проблема. Вот Мне интересно, у вас в составе есть какой-нибудь, я не знаю, рукастый деревенский мужик, который, может быть, из своего опыта что-то принесет и посмотрит с практической точки зрения на все эти проблемы?
0: Понял вопрос. Ну, вы знаете, здесь, во-первых, хочу сказать, что опыт Павла Сапожникова очень нас вдохновил в свое время. То есть, в частности, он вдохновил нас на создание «Семи дней» в каменном веке и так далее. То есть мы следили за ним и будем следить за другими проектами. А, значит, да, я надеюсь, прошлого. они
1: сделают все-таки семеро в прошлом еще, да, продолжение семеро. уже болеют. В
0: прошлом, да, да, да. очень надеемся, следим, будем ждать. Вот. А относительно вопроса, смотрите, э, во-первых, э, ну, практически все мы, мы умеем работать руками. Каждый да. на своем уровне, конечно, но тем не менее, допустим, вот братья Сыбари, там, Виктор, Андрей, они вообще, ну, выразимся так, деревенские. То есть они. Выросли, прожили в деревне, потом начали учиться на историческом факультете нашем, Ростовском угу. РГУ. А, ну, Я тоже немало лет под, значит, в реконструкции провел, в средневековье, правда, но тем не менее. А у нас есть там, люди, которые занимались индейцами вот, внутри проекта. Есть там, очень опытные реконструкторы, Женя Дудников, там, вот, другие ребята, которые долго занимаются реконструкцией. На разном уровне, понятно, но мы все руками работать умеем. И в принципе, ну, таких каких-то проблем вообще не возникало. Вот понятно, что mm-hmm. мы жили не одни. Когда, когда человек живет один, так долго, как жил Павел, возникают очень такие серьезные вызовы. Понятно. Мы это прекрасно понимаем, что мы друг с другом, рядом, помогаем друг другу. Алло, Нам да, Евгений, вы
1: у меня пропали. Алло. Слышите ли вы алло, меня? алло, алло, слышно? Слышно? Алло. Алло, алло, алло. 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 Так, у нас какие-то проблемы со связью. Сейчас, я надеюсь, мы их разрешим и вернемся в эфир. Вызвоним Евгения еще раз. Я напоминаю, что мы рассказываем о проекте «20 дней в бронзовом веке» в Ростове-на-Дону. Группа товарищей, скажем так, собирается прожить достаточно большое количество времени, погрузившись в технологии в эпоху бронзы. И... Понятно, что м- эти люди сталкиваются с большим количеством проблем, потому что а, мы знаем, нам это дана, эта эпоха, только по археологии, да? И мы видим только какие-то, ну, очень малое количество даже материальной культуры, которая до нас дошла. Мы только можем каким-то образом восстанавливать, да, реконструировать какие-то моменты быта. И вот когда современный человек сталкивается с этим, я думаю, у него возникает много всяких удивительных для него вещей. Да, Евгений, насколько я понимаю, вы у нас на связи? Алло. Да, да. Да, а вот расскажите уже, вот вы начали да, весной там что-то делать. Вот Для вас что было самым интересным? В смысле, какое орудие там вам в работе понравилось, не понравилось, удивило? что Какими предметами вы научились пользоваться?
0: А, ну, Вы знаете, сама работа инструментами не нова, просто меняется их внешний вид, внешняя форма. То есть, если мы умеем работать топором, то, в принципе, не очень большая разница, Каким то топором? Даже, ну, как ни парадоксально это звучит, даже каменным или бронзовым точно так же как работает. Просто не так сильно бьешь, там, не с плеча, а с локтя, например, если речь о каменном топоре. А бронзовый топор практически так же, как и обычный работает. Ну, он не такой острый, конечно, там, есть другие нюансы. То есть, именно работа инструментами, ну, вот пока что на, на, на данный этап, на первый этап съемок имеющимися, она ну, как-то не, не сильно удивила. То есть нам это привычно. Может быть, зрителю, конечно, это будет не, необычно наблюдать, но нам это было привычно. Работать бронзовым топором, значит, готовить пищу там, на костре, в горшках, варить э, супы там, и так далее. Э, значит, что не то чтобы удивило, а было понятно. Вот я упоминал, что э, у нас овцы убежали, они у нас дважды убегали, один раз ночью, другой раз днем. И мы их искали по всему комплексу затерянного мира, а еще они у нас умудрились выбраться за ограждение и убежать аж в холмы, которыми огражден комплекс. И мы их там ловили, это было, конечно, очень так интересно, и в то же время понимали, что вот они убегут, и будет потеря такая финансовая. Овтам в
1: бронзовом веке не понравилось, короче говоря. Да, то есть их нужно... Я, собственно, к чему вспомнил про овец «Заговорили». Там один из эпизодов, который вы же выпустили уже как, ну, не знаю, трейлер-тизер, но, в общем, небольшой ролик, который посвящен именно тем процессам, которые успели сделать весной. И там достаточно много посвящено валянию, как это называется, войлока. Вот про этот опыт расскажите.
0: Ну, да, в самом ролике мы показывали э, такие тренировочные процессы, которые были выполняемы нами еще там, в современной одежде, мы э, mm-hmm. скотчем обматывали там, и так далее, сам войлок. Но э, в самом процессе значит, 20 дней будет показан именно аутентичный, ну максимально возможно аутентичный процесс валяния волока, э, насколько мы там сможем воспроизвести. Безусловно, то есть волочные вещи, они были, вот Виктор мог подробнее пояснить про это, э, они известны тоже в археологии, и войлок удобен и в ношении, и как подстилка, и как очень такой в бытовом плане удобный значит, такой инструмент для сохранения тепла и тому подобное. Учитывая, что есть овцы, будем их вычесывать, шерсть непосредственно будем валять. То есть, ну, практика показывает, что где-то за несколько часов можно уже что-то такое сделать, более-менее подходящее для использования при достаточном опыте. То есть смысл в чем? Просто э, вычесанная шерсть она раскладывается на, допустим, там, большом куске там, кожи, ткани э, и с помощью э, значит, определенных манипуляций э, там, тяжелым бревном или каким-то таким э, округлым камнем. Значит, это волокна волок этой шерсти, это шерстинки, они друг с другом соединяются, и формируют такую единую площадь, структуру, которую можно использовать ну, для разных целей. Там, ну, например, в современном мире из войлока делают там, не знаю, валенки, шапки вот в баню, там, ну, много всего делают mm-hmm. на самом деле. Вот, и мы будем это использовать очень активно, потому что войлок ведут наличие овец нам будет удобен. Ойла, кожа и, конечно, ткани тоже. У нас скатки станочек такой простенький есть, вот мы на нем тоже пытаемся что-то делать. То есть, вопрос да, относительно конструкции, да. Да, вот, вот это но... как раз
1: интересно, что, как вы там с тканями вопрос решаете. У нас есть вообще какая-то археология, которая позволяет понять, как выглядели ткани того времени именно в вашем регионе?
0: Ну вот на, на наш регион я не беру здесь говорить, к сожалению, я тут не профессионал, не специалист. Ну насколько я знаю, даже на поздний каменный век есть уже отпечатки грубые ткани. Вот, но это не на наш регион. Вот на ранний бронзовый век есть отпечатки тканей, даже вот какие-то по моему, по моему, могу здесь ошибаться, даже следы циновок или, может быть, остатки такие ветки самих циновок были найдены там в захоронениях. Такое есть, безусловно. То есть ткани у нас есть. А каким образом их э, ткать, ну э, вот я насчет конструкции станка не могу сказать, но э, насколько мне известно, определенные там, грузики, они тоже найдены. Как их можно интерпретировать, да, то есть что это грузики, для чего конкретно. Я, то есть, 99% материальной базы, всей того времени, оно ушло от нас. Можем только гадать о его конструкции, и наличии. А, ну вот мы будем делать простенький такой станок, э, стараясь сделать его не очень таким э, современным. Вот. И пока что, да, и... у ручной ткани у нас уже вот несколько костюмов есть, например, сделанных. Она Удаемки, Удобно носить-то? Что-что? Носить?
1: Удо... Удобно это носить или совсем страшно? А,
0: носить? Да так же удобно. Ну, вы понимаете, я... Лю- люди разные, кому-то может быть и неудобно. Мне удобно, например. Тоже А-а-а. нашим ребятам удобно. Когда люди, ну, как к физическому труду, то, ну, в принципе, что не оденешь, как-то нормально. То есть даже на какие-то мелкие моменты не обращаешь внимания. И уж тем более человек прошлого, да, он очень адаптироваться мог под э, любые вещи.
1: Есть, к опыт, шелкам не привык, да. Угу. Спасибо вам да, большое. И... У нас на связи был Евгений Миронов. Мы говорили о проекте «20 дней в бронзовом веке». После новостей вернемся и продолжим.